0: ở đây minh thiền nghe thầy trụ trì chia sẻ là
1: từ đầu mùa hè tới giờ ở di linh chưa có chùa nào tổ chức là linh thắng là nơi đầu tiên cho nên các bạn phải cảm thấy mình có hạnh phúc và phải biết ơn phật biết ơn thầy trụ trì cùng với chư tôn đức tăng đi ở đây rất là nhiều bởi vì ngài đã tạo cho các bạn cái cơ hội để được về đây để được học những điều tốt đẹp dưới bóng mát từ bi của đức phật Chính vì vậy mà chúc cho các bạn có năm ngày ở chùa Thật vui học được nhiều bài học bổ ích Và chúc cho các bạn hãy thực hiện những bài học bổ ích đó trong cuộc sống của mình Để chúng ta so dịu được những cảm xúc buồn phiền khổ đau Và chúng ta làm sống dậy được những cảm xúc vui hạnh phúc Trong cuộc đời của các bạn với những ngày hiện tại và sau này Thương chúc những điều tốt đẹp đến với nhau Ông trời ưu đãi cho cái đất lâm đồng này quá nhiều những điều kiện tuyệt vời. Sáng mở mắt dậy là thấy xương khối mờ nhân ảnh. Chẳng biết là tình ai có đậm đại không nhưng mà thấy là xương khối mờ nhân ảnh rồi đó. Cái trời lạnh lạnh này thì làm cái gì thích nha? Đó. đó. Những sứ giả của ngủ. Trả lời ngay ngủ. Thầy ơi cho mượn vài cái mờn. Nếu có thể cho vài cái gối Nằm xuống tại chỗ đó luôn Nhớ đừng có ngái <cười> Người thích ngủ thì nói là Trời này ngủ là sướng Người mà chiêu chiêu một chút Là nói à, Trời này mà có ly cà phê nóng nóng ha Nhấp vô một cái là nó phê tận nóc <cười> Đúng không? Ờ, nhấp ly cà phê Mở bài nhạc Bình Minh ơi dậy chưa Bình Minh nói tao có ngủ đâu (cười) Có nhiều thứ để chúng ta làm Và Hiện tại là Thực ra trong thời điểm này Vẫn có rất nhiều người trẻ đang, Đang trùm mệnh ngủ Ngoài kia Ở những cái quán Đông đúc con người Có những người lớn tuổi Bằng tuổi ông, bằng tuổi bố chúng ta Bằng tuổi anh chúng ta Cũng đang ngồi nhấp ly cà phê và chúng ta ngồi đây để học Phật Ngồi đây để nghe Pháp Đó là điều quá tiện vòi rồi Cho nên chúng ta thấy rằng Cái điều kiện để học được Phật Pháp Đó, đó là một điều kiện tiện vòi Nhưng rất ít người họ để tâm chuyện này các bạn nha Và Minh Thiền nói điều này để khích lệ tinh thần của các bạn Sau này ở nơi nào đó có những khóa tu có những buổi sinh hoạt Phật pháp nên đăng ký nơi tham gia có thể bây giờ các bạn đi về thấy nơi này đông người nơi này có nhiều bạn đến đó cái lượng phao của mình nó tăng lên đúng không? nhưng rồi chính những điều các bạn học bây giờ các bạn thấy là à nó cũng chưa có giá trị về mấy nó cũng không hay ho về mấy ngày mai trong cuộc sống các bạn và phải cuộc sống Với nhiều những áp lực, với nhiều những trở ngại, thì chính những bài học của những ngày ngồi ở trong mái chùa thân yêu này, nó sẽ trỗi dậy trong các bạn, và các bạn có những phương cách để ứng xử trong cuộc sống. Hồi lâu Minh Thiền về đây chia sẻ một đề tài, đó là đề tài thất tình. Thất tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê chết từ (cười) từ Nhưng mà hôm nay mình không nói với nhau về thất tình nữa. Hôm nay mình nói với nhau về một điều khác. Bởi vì sao? Thời điểm thất tình nó đi qua rồi. Thời điểm bây giờ là thời điểm của các bạn đang đàn tay nhau. đang tay nhau nó có rất nhiều nghĩa. Và không phải chỉ là đang tay với người yêu thôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu và hạnh phúc của chúng ta như thế nào. Như trước khi đi tìm hạnh phúc. Thì chúng ta phải phơi bài được Nỗi khổ, niềm đau Những buồn phiền mà chúng ta Chúng ta đang gặp, đã gặp Không có khổ đau Thì không có hạnh phúc Chính vì có khổ đau Mình mới thấy được giá trị của hạnh phúc Và thưa các bạn Theo các bạn Thì cái gì là khổ đau Mình thấy cái gì là khổ đau Cứ trả lời thật lòng thôi Ai đưa tay trả lời thử coi Đứng lên, một chàng đẹp trai Theo con, cuộc sống này Cái gì là khổ đau? Dạ, theo con là Dạ,
0: buồn là khổ đau Dạ, hết tiền
1: Hình như cái khổ đau này Ai cũng có hết Đây là cái khổ đau chung Bạn nói là Theo con là buồn là khổ đau con thầy hỏi vậy chứ cái gì làm con buồn? Dạ tư thầy hết tiền. Thầy cũng có khổ đau giống con vậy đó. Cảm ơn ngồi xuất. Khi mà mình đứng đây thì bạn tự biết chứ còn đợi mồi chứ nữa. Con nói thử coi cái gì làm con khổ đau. Dạ tư thầy là tình yêu ạ. Tình yêu. Bây giờ chúng ta đối thoại Người ta nói tình yêu là Đem lại năng lượng và sức sống Cho cuộc đời này Để thấy mình tươi mới hơn Tại à. sao con nói tình yêu là khổ đau ừ? Yêu sao khổ đau Nói nghe thử coi Nói thiệt đi biết đâu sao cái buổi nói này Con có nhiều người yêu đó. Ừ? Có từng bị bồ bỏ chưa? Dạ, chưa Chưa hả Con trải qua mấy mối tình rồi đừng lại nói với thầy là con chưa có người yêu nha hai hai mối tình đưa lên cái mối tình hiện tại của con có mặt ở đây không không hả hình quá nhớ quay phim kỹ kỹ quay phim kỹ kỹ cái con bé hiện tại đó là nó ở đâu nhà ở đâu nó lớn lên thì tại không quen ai hết rồi cảm ơn con bạn nói tình yêu là khổ đau đúng không ai nói tình yêu là khổ đau đưa tay ai nói tình yêu là đẹp đưa tay Ô ờ, như vậy thì xin chia buồn với các bạn xin chia buồn các bạn vẫn còn độc thân à ế vậy là những người ngồi đây là ế cho thầy biết theo con cái gì làm khổ đau ừ, dạ thưa thầy theo con là vì học tập cho tương lai của con này dạ hiện tại là con lớp 11 mà con đang học ở dưới trường Nguyễn Khuyến á thầy Con cũng chưa có xác định là con theo được ngành gì, nghề gì Cho nên con đang rất lo nè Thấy nó là khổ đau hả? Bây giờ thầy góp ý <cười> Hiện tại học, thầy. học tập không là khổ đau mà. Thấy nó nếu mà có chút gọi là hơi nặng nề, dạ, hơi, hơi nặng. áp lực tí thôi Đừng có biến nó thành khổ đau Nếu mình biến nó thành khổ đau, mình chối bỏ nó Thì mình chối bỏ sự học Nhưng mà nên nhớ thế này nè Học tập để cho mình kiến thức Cho mình hiểu thêm về cuộc sống Và cái gì mình thu về á Mà nó thuộc về kiến thức Về cuộc sống này đó Mình cảm thấy nó khó chịu Bởi vì mình phải đem nó vào Góp nhặt nó vào bộ não của mình Mình thấy mệt Nhưng nó có giá trị lắm Cái mệt mỏi cái áp lực của ngày hôm nay Nó sẽ cho bạn một cái giá trị ở ngày mai tươi sáng, đừng có gì thấy nó mệt mệt rồi buông xuôi nó mất công mai mốt đi bán trà sữa tốt tốt. <cười> Xin cảm ơn. Nói vui nghe chứ không phải vậy đâu ạ. À. mà ta hỏi nhau thử. Theo bạn, theo con thì cái gì là hạnh phúc?
0: Dạ, thứ thầy là hạnh phúc là niềm vui, sự ấm áp.
1: Là có tiền nữa chứ gì Xác luôn phải không Dạ công đố Thấy không Nãy anh kia nói con buồn là hết tiền nên Nói hạnh phúc của con là niềm vui Là có tiền Đúng, có tiền Có hạnh phúc, đúng không Con, nói thử coi Hạnh
0: phúc là cái gì Dạ bố Phật, Bạch Thầy cùng các bạn tu sinh Thì theo
1: con hạnh phúc là khi Người thân của mình còn sống khỏe mạnh Và luôn bên cạnh mình ạ hạnh phúc là khi người thân của mình còn khỏe mạnh còn sống bên cạnh mình hay quá cho thằng phó tay nữa đi Thưa con hạnh phúc là thế nào thầy là hạnh phúc là mỗi lần tới đến xuân về à, hồi tụ đủ đầy đủ người trong gia đình ăn bữa cơm điều đó cũng làm ta hạnh phúc Cảm ơn con và chúc cho con và các bạn ở đây lúc nào cũng được ngồi ăn bữa cơm quay quần bên gia đình hạnh phúc là cái gì? Theo con hạnh phúc là
0: thế nào? Dạ yeah, Dạ uh, yeah, con không biết nhưng mà ở trong cuộc
1: sống của mình thì có rất là nhiều điều để hạnh phúc mà mình nên tận hưởng uh, ví dụ như là chị kia nói là việc uh, những người thân mà vẫn còn bên cạnh mình hay là cái việc mà mình được sống cũng là một niềm hạnh phúc bởi vì là phải trải qua rất là nhiều kiếp luân hồi để mình có thể được trở thành người mình sống mình phải tận hưởng Cảm ơn con Khi ta hỏi nhau đôi điều về khổ đau và hạnh phúc chúng ta thấy rằng Có những khổ đau Nó hiện diện trong cuộc sống của chúng ta Chẳng hạn như là hết tiền nè Không có tiền để chi tiêu Rơi vào cái hoàn cảnh mà không có tiền để chi tiêu Mà trong hoàn cảnh mình lại cần Rất nhiều tiền để chi tiêu Thì rất là khổ đau nha Rất là khổ đau Rồi khổ đau khi Ta không còn khỏe mạnh Khổ đau khi Người thân ta không khỏe mạnh Khổ đau khi ta phải xa lìa Những người thân, người thương Khổ đau khi ta muốn làm việc gì đó Mà lực bất trọng tâm làm không được Có trăm ngàn thứ khổ đau Có trăm ngàn điều Làm cho chúng ta phải bất an Và mệt mỏi Vượt qua được những cái đó Không được có đối diện với nó Trong cuộc sống là hạnh phúc chứ gì Thì ngược lại với khổ đau là, là hạnh phúc Nếu nói tôi hết tiền là khổ đau vậy thì khi có tiền có nhiều tiền là là hạnh phúc tôi mất người thân người thương là khổ đau vậy khi được ở chung với người thân với người thương trong một ngôi nhà trong một tổ ấm đó là hạnh phúc khi không có công việc tôi bị thất nghiệp là khổ đau thì khi có công ăn việc làm là hạnh phúc khi tôi thấy tôi đang là khổ đau thì khi tôi được Sử dụng những cái mỹ phẩm làm mình trắng ra đó là hạnh phúc. Đúng không? Vậy thì khổ đau nó có thật không? Và hạnh phúc nó có thật hay không? Đó là vấn đề. Chúng ta sở dĩ bị khổ đau là mình tham cầu quá nhiều là điều thứ nhất. Thứ hai là mình chối bỏ thực tại. Chối bỏ thực tại. Và thứ ba sâu thẳm Có mọi sự dẫn đến khổ đau là Mình đang không nhận diện ra Mình đang sống giữa cuộc đời này Mình không thấy mình là quan trọng giữa cuộc đời này Mình không thấy sự hiện hữu của mình là một đặc ân to lớn Là một món quà lớn nhất giữa cuộc đời này Cho nên mình bị khổ đau chi phối Con trả lời... Khi mà mình thấy mình có sự sống Mình có mặt ở giữa cuộc đời này Đó là điều kiện hạnh phúc nhất Trong tất cả mọi điều kiện cho ta hạnh phúc Chỉ khi ta nhìn thấy được như thế Thì ta mới biết trân trọng chính mình Và mình không đài đọa mình Mình thấy mình là tuyệt vời Mình thấy mình là phiên bản đặc biệt nhất Giữa cuộc đời này Để mình trân trọng chính mình Mình không đài đọa mình Bởi những được mất ở ngoài kia à Đây là vấn đề rất quan trọng Nhưng mà người trẻ của chúng ta thì Chỉ thấy là tôi đang thiếu cái này Tôi đã mất cái kia Tôi không có cái nọ Chúng ta thấy mất, thấy thiếu, thấy không có Ta thấy khổ đau Và ta không nhìn được là Chính những cái ta đang có Luôn cho chúng ta điều kiện Để có niềm vui và hạnh phúc Thay vì bây giờ thấy hạnh phúc là khi tôi được cái gì đó thì phải xem xét rằng những cái mà tôi được đây đã là hạnh phúc rồi nếu có nữa thì tốt không có nữa thì thôi không phải tham vọng khi mình nói là tôi thiếu cái đó tôi phải có được cái đó mới hạnh phúc thì ta đang chối bỏ mọi thực tại đang có ở xung quanh ta và ta đang chối bỏ chính chính mình ví dụ Tôi thích một chiếc xe Và bạn nghĩ rằng Phải có một chiếc xe con Để đá số thạch cạch Để nẹt bô chạy ngoài đường Để đua với chúng bạn Để chở người yêu bốc đầu đi ăn đi, đi chơi Đó là hạnh phúc Thì bạn thấy hạnh phúc nó nằm ở đâu Hạnh phúc nó nằm ở chiếc xe Niềm vui nó nằm ở chiếc xe Khi chưa có nó Bạn cảm thấy khổ đau Cảm thấy thiếu quá chừng Vậy bạn đang chối bỏ chính bạn bạn đang chối bỏ chính bạn bạn đang chối bỏ những người thân xung quanh của bạn bạn đang chối bỏ những cái mà bạn có đúng chưa cho nên hôm nay chúng ta nói với nhau về khổ đau và hạnh phúc không phải để dọa nhau mà chúng ta nói để chỉ cho nhau những cái hướng đi chúng ta chỉ cho nhau cách nhìn về khổ đau và hạnh phúc tuổi trẻ Là tuổi tràn đầy năng lượng Nhưng năng lượng đó các bạn Đóng góp vào việc gì Nó mới quan trọng Tuổi trẻ Là tuổi tràn đầy năng lượng Nhưng nếu đem năng lượng đó Để đóng góp Vào những điều tiêu cực Thì hủy hoại cuộc sống này mất Xã hội này tâm tối lắm Chúng ta đem cái năng lượng đó Để đóng góp cho những điều tích cực Tụi đời chúng ta sáng hơn. Đời chúng ta đẹp hơn. Tương lai chúng ta rộng mở hơn. Và xã hội này yên bình hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng muốn đóng góp được những điều tốt đẹp đó, điều tốt đẹp ở đâu mà có. Ta thừa nhận với nhau rằng tất cả những điều tốt đẹp có ở trong tâm thức của mình. Nó có thông qua hành động và lời nói của mình. Nhưng lấy gì để khơi nguồn cho những điều tốt đẹp đó? Lấy gì để làm động lực để cho chúng ta sống với những điều tốt đẹp Và thời gian các bạn Ở chùa 4 năm ngày Là thời gian để các bạn Khơi nguồn động lực của chính mình Minh Thiền nói với các bạn thế này Không trốn chạy khổ đau Chúng ta cũng không có Chối bỏ khổ đau Không có Tìm mọi cách để giết chết khổ đau Mà chúng ta Phải có thái độ thật điềm tĩnh để đối diện với khổ đau Không điềm tĩnh đối diện với khổ đau Thì khổ đau vẫn mãi ở đó với chúng ta Trốn không thoát đâu Chuẩn bị một thái độ điềm tĩnh để đối diện với nó Chúng ta sẽ đi qua nó rất nhẹ nhàng Cho nên Thiền Sư Viên Minh Ngài nói rất đơn giản đó là Không có cái trạng thái gọi là hạnh phúc Chỉ có trạng thái chúng ta không bị khổ đau Vậy thì rõ ràng trong câu nói này Ngài không chối bỏ hạnh phúc Mà Ngài muốn nói với chúng ta điều gì? Khi trong tâm của chúng ta không ôm ấp Những cảm xúc của phiền muộn, bất an Thì đó là hạnh phúc Thấy được điều này không ạ? Bây giờ khi ta chưa đối diện với những mệt mỏi Đó là hạnh phúc Chứ không phải chạy đi tìm hạnh phúc nữa Không phải chạy đi tìm nữa Vậy thì Khi các bạn ngồi yên bình ở đây Các bạn ngồi yên bình ở nhà trường Các bạn ngồi yên bình ở nhà Đó là hạnh phúc Không cần phải đi tìm Nhưng có những điều chúng ta phải chế tác Để trong cuộc sống có thêm niềm vui Khi mình thấy người thân của mình khỏe Người thân còn ở bên cạnh mình Đó là hạnh phúc Đây là câu nói rất hay nha Các bạn ý thức về điều này Minh Thiền kể lại Cái câu chuyện mà Minh Thiền đã từng kể Cái thở trời đất còn quang sơ Có người thưa thớt trên quả địa cầu này lắm Lúc đó bóng tối Dài hơn Là ánh sáng Các loài ma quỷ nó sống Khắp hành tinh này Nhưng rồi nó biết rằng Một ngày nào đó Con người sẽ Đòi lại được cái quyền Làm chủ bởi con người rất thông minh Một ngày nào đó rồi Ma quỷ phải Lìa xa Cái mặt đất này Để trả sự sống lại cho con người Chính vì vậy Mà Những loài quỷ nó hợp lại với nhau Và thảo luận với nhau Một điều Đó là bây giờ Nên giấu hạnh phúc Ở đâu Đừng cho con người tìm ra hạnh phúc Con người chắc chắn họ sẽ đòi lại được Quyền làm chủ cái hành tinh này Nhưng mình cho họ làm chủ Hành tinh này Với sự khổ đau Không cho họ làm chủ hành tinh này Với sự hạnh phúc Thế là nó tổ chức Một cái cuộc hội thảo Ngồi lại với nhau Trong đó có rất nhiều lời quỷ Mà không có đứa nào đẹp hết (cười) Đứa nào nhìn cũng có góp Châu quá Đã đen thui Mà còn ở trần nữa chứ Ngồi thảo luận. Thế là cái con vua quỷ Nó mới hỏi là Nè Bây giờ tụi bay Nghiên cứu coi Mình giấu hạnh phúc ở đâu Đừng cho con người nó tìm Mình cho nó sống trong đọ đài Trong đau khổ thôi Thế là có đứa mới nói là Thưa giới quỷ dương Theo tôi nghĩ là mình đem cái hạnh phúc Nó mình giấu ở đỉnh núi nào cao nhất Con người không bao giờ lên được Tới trên đỉnh núi đó đâu Cái quỷ dương ngồi Nghiệm nghiệm Cái quỷ dương nói không được con người nó thông minh lắm. Thế nào nó cũng đu dây điện không phải. Thế nào nó cũng tìm mọi cách. Nó leo núi để nó lên được. Nó chinh phục cái đỉnh núi cao nhất. Và lúc đó nó sẽ lấy được hạnh phúc. Cho nên giấu cái hạnh phúc ở đỉnh núi cao nhất không khả thi. Phương án này không thực hiện được. Cái coi đứa nó, nó bước ra nó nói. Thưa với quỷ dương. Theo như tôi thì mình đem cái hạnh phúc chôn xuống đáy biển sâu con người không xuống đó được quỷ dương ngồi nghiệm nghiệm xong nó không được thế nào nó cũng tạo ra được những chiếc tàu ngầm mà cũng có những tên thợ lặn rất giỏi nó, nó, nó đeo bình oxy nó lặn xuống nó lấy hạnh phúc lên thì lúc đó cuộc đời cho nó yên bình không được đâu thôi thì mình giấu nó ở trong núi không được nó cỡ nào nó cũng sẽ núi nó làm đường nó cỡ nào nó cũng phá núi được thôi mình giấu ở chốn đông người ở chốn đông người rồi cũng tìm ra được thế là có một đứa nó đẹp nhất trong những đứa xấu có bước ra nó nói với quỷ dương à dạ thưa quỷ dương theo như con nghĩ là mình nên giấu hạnh phúc ở trong chính con người giấu ở trong con người của họ Giấu ở trong trái tim Trong khối óc của họ Họ không có tìm ra Bởi vì con người họ thích chinh phục ở bên ngoài thôi Thích chinh phục ở bên ngoài thôi Họ không có thích để quay lại với chính mình Vì vậy hãy giấu hạnh phúc trong con người của họ Họ không bao giờ tìm ra được Quỹ Dương nghe như vậy thì Cười phá lên Ồ hay quá ý kiến này hay Mày nói đúng Thế là nó đem hạnh phúc Giấu vào trong con người và cũng từ đó cho nên bây giờ con người của chúng ta Thế ai những người nào mà cứ chạy ra bên ngoài Đeo đuổi những thứ phù phiếm ở bên ngoài Thì chúng ta không có hạnh phúc Đúng không? Điều này chúng ta khó có thể nói với nhau Ở tầng sâu của nó Mình chỉ nói với nhau những điều rất là gần thôi Trong cuộc sống này Khi ở tầng sâu của nó Nói về sự tu tập là Chúng ta phải trở về làm chủ được Cảm xúc của chính mình Chúng ta thấy rõ từng tâm niệm Của mình vui buồn nó sinh khởi Thì chúng ta Làm chủ được Những vui buồn đó Và làm chủ được những vui buồn Ta không bị nó chi phối Lúc đó ta có hạnh phúc Hạnh phúc đó là gì? Là hạnh phúc đích thực của tâm hồn Là hạnh phúc của tâm linh Hạnh phúc đó không bị không bị phá vỡ đi Còn tất cả những hạnh phúc ở bên ngoài Mà ta cho là hạnh phúc tuyệt vời đó Rồi nó sẽ không tồn tại Với chúng ta lâu Ví như tôi thích chiếc xe Được một chiếc xe là hạnh phúc Ngày mai xe nó hư, ngày mai xe nó mất Thế là không còn hạnh phúc Đúng không? Mất xe nó khổ lắm à. Nó đau lắm, à, nó khóc Tôi mà có người yêu tôi cưới được anh chàng sáu múi đó Cưới được anh diễn viên đó là nhất định có hạnh phúc ừ? Rồi ví dụ cưới không được thì sao Hoặc là cưới được mà nó không thương mình thật lòng thì sao Cưới được rồi một ngày nào đó nó bỏ mình thì sao Lúc đó thì khổ đau Khi tôi nghĩ tôi có nhiều tiền là có được hạnh phúc Rồi cho rằng có nhiều tiền Và thế giới này cũng có rất nhiều người có nhiều tiền Họ có thể giải quyết được những vấn đề, những nhu cầu trong cuộc sống Họ không giải quyết được những cảm xúc Họ có thể sống thảnh thơi hơn chúng ta rất nhiều Họ muốn cái gì cũng được Có những thứ họ mua được bằng tiền Nhưng cái sự bình yên họ không mua được bằng tiền Sự bình yên của tâm thức không mua được bằng tiền Và nếu đồng tiền đó nó ở với họ thì không nói Đồng tiền đó một ngày nào đó họ xa cơ thất thế thì họ lại, lại bị đau khổ Gia đình là hạnh phúc Nhưng rồi thời gian đi qua Ai cũng phải lớn lên những đứa con năm nào Sống chung trong vòng tay của bố mẹ Bây giờ bắt đầu Đến tuổi dựng vợ gã chồng Những người anh em đó không còn Ở chung nhà với nhau nữa Mà họ về khác nhà Và bây giờ họ vẫn xây hạnh phúc Riêng tư cho gia đình nhỏ của họ nó Có nhiều thứ Rất nhiều thứ nữa Như vậy thì chúng ta chỉ tạm gọi nó là gì Tạm gọi nó là niềm vui Là hạnh phúc tạm thời Chúng ta có khi Chúng ta đang tiếp xúc với nó Và khi nó rồi chúng ta Thì chúng ta không còn niềm vui và hạnh phúc nữa Vì vậy Minh Thiền nói với các bạn Có những khổ đau và hạnh phúc Nó đến với chúng ta rồi Nó rồi chúng ta đi Nên chung quy là Mọi thứ cũng vô thường Khổ đau cũng vô thường Khổ đau Rồi cũng sẽ đi qua Hạnh phúc cũng vô thường Bởi hạnh phúc không mãi ở lại với chúng ta vì vậy nếu lấy những điều kiện ở bên ngoài Để cho đó là hạnh phúc Tạm gọi đó là hạnh phúc Bởi khi có được có được nó Chúng ta có những cảm xúc thăng hoa Ở trong đời sống của mình Ta cảm thấy vui, ta cảm thấy yêu đời hơn Ta cảm thấy cuộc đời này thích thú hơn Nhưng đó là cảm xúc thôi Chứ nó không phải là hạnh phúc chân thực Ở chiều sâu hạnh phúc chân thực đó là Khi chúng ta thực tập được loài Phật dạy Làm chủ được những cảm xúc không bị nó chi phối nữa. Để khi được không vui, mất không buồn. Thành không kêu, bại không nản đó. Thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Vì hoàn cảnh của cuộc đời không có tác động. Để làm ta phải còn cào bởi những niềm vui. Phải làm ta khổ đau bởi những điều mất đi. Cho nên ở đây mình thưa với nhau rằng. Với những điều mà chúng ta chia sẻ. Nó cho mình rất nhiều những niềm vui Nhưng cũng có những điều trong cuộc sống Cho ta rất nhiều những đau khổ Người trẻ à phải chuẩn bị cho mình Cái hành trang để đối diện Với những điều đó Minh Thiền xin trở lại và nói với các bạn Mong các bạn nhớ là Chúng ta không thể trốn chạy khổ đau Mà chúng ta cần chuẩn bị Cho mình một cái tinh thần Thật vững vàng để đối diện Để đi qua khổ đau Bởi những ngày tháng phía trước của các bạn nó không có yên bình, nó không có thẳng tắp nhưng những ngày tháng các bạn đã đi qua. những ngày tháng các bạn đã sống đã đi qua, các bạn còn sống trong gia đình sống trong vòng tay của bố mẹ mọi chuyện để đó có bố mẹ lo nên các bạn thấy đòi nó nhẹ lắm. Nhưng 18 tuổi, 20 tuổi rồi thì mọi chuyện không phải để bố mẹ lo nữa mà mọi chuyện tự thân chúng ta phải là người lo. Chúng ta phải là người chịu trách nhiệm về về chính mình. Vì vậy Minh Thiền nói, cái hạnh phúc mà các bạn có là hãy trân quý chính mình trước đã. Hãy trân quý chính mình trước. Khi ta có đôi mắt để nhìn đòi, ta có đôi tay để lắng nghe được mọi âm thanh của trần thế, ta có đôi chân để đi đến những nơi ta thích, ta có đôi bàn tay để làm những việc mà chúng ta muốn làm. Ta có cái miệng để nói, để hát, để ca Thậm chí là để chửi nữa Có rất nhiều thứ Và thưa Đó là hạnh phúc rồi Những người bằng tuổi các bạn Lớn hơn các bạn, nhỏ hơn các bạn Nhiều, rất nhiều những mảnh đời Họ muốn thấy được ánh sáng Họ không thấy được Họ muốn lắng nghe được âm thanh của cuộc đời Họ không nghe được Những người trẻ và những người lớn Có nhiều người họ muốn được Có hai chân để đi tới đi lui để làm việc Không có được Có những người họ muốn có đôi bàn tay Để nắm lấy một đôi bàn tay Không có được Và có những người Họ không có sử dụng bộ não này Cho công việc, cho học tập được Và các bạn thấy như thế nào Thấy thương những người đó Mình thấy tội cho những người đó mình cầu nguyện cho những người đó luôn được bình an à, từ cái hình ảnh của những người họ khiếm khuyết về thân thể đó ta nhìn lại ta cảm ơn ta ta cảm ơn bố mẹ ta cảm ơn những phước lành ta đã tạo để ta có một hình hài một thân thể được vẹn toàn như thế này một thanh niên nói là thầy ơi con nghèo quá con khổ quá không có tiền để xài như bạn hồi nãy nói không có tiền để xài con nghèo lắm ông thầy hỏi con nghèo dữ chưa nó nói nghèo dữ lắm hỏi nghèo dữ lắm đúng không Bởi bây giờ ta có những cái cần con bán cho ta để con có tiền xài nó nói dạ con nghèo lắm không có cái gì hết lấy gì để bán cho thầy đấy ông thầy nói dễ lắm ta thấy con có những cái mà có thể bán được và có thể bán nó ngay bây giờ cho ta con hãy bán cho ta đôi mắt của con bán cho ta đôi mắt của con với giá 100 triệu nó là đầu không được, cũng được trời ơi, con móc mắt con đưa thầy rồi con đuôi con không thấy ánh sáng thì sao à, ông thầy ông nói vậy thì con bán cho ta đôi bàn tay của con với giá 50 triệu không được, không được ông thầy ông ủa mắt cũng không được, tay cũng không được thôi thì con bán cho ta hai chân của con đi cũng giá là 50 triệu, không được thôi con bán cho ta bộ não hoặc là trái tim của con với giá 500 triệu Nói kêu không, con mà đem não, đem tim bán cho thầy Thì con chết mất Thầy không nói, ủa? Như vậy, chỉ bán một thứ mà có rất nhiều tiền Có thể nhiều hơn như thế nữa Con không bán, con có Trên cơ thể của con, tính đi Nó hơn một tỷ (cười) Như vậy thì có nghèo không? Không nghèo Ở đây ta không phải nói Cái thân phận này, cái thân thể này Để đem ra so với những giá trị của đồng tiền Mà ý ta muốn nói với nhau luôn Sự hiện hữu của chúng ta để Để thấy, để nghe, để cười, để khóc Để làm việc, để học tập Là hạnh phúc Món quà lớn nhất rồi Đừng tự phụ chính mình Đừng tự phụ chính mình Nhưng rất nhiều người ở đây phụ lấy chính mình Phụ lấy mình Không ít những người trẻ bây giờ Họ nghĩ sai và họ sống sai tuổi trẻ bây giờ Họ Nếu nói là phát triển thì Minh thì nghĩ là chúng ta đang phát triển ngược Bởi vì sao? Ông bà của chúng ta ngày xưa chúng ta cho là không phát triển, không kịp với thời đại. Nhưng nhìn đi, ngày xưa họ học ít hơn chúng ta nhưng chắc chắn là tri thức không thua chúng ta. Họ có thể là không có bằng cấp nhiều như chúng ta nhưng chắc chắn là đạo đức họ không kém chúng ta. Ngày nay chúng ta cho rằng mình học được nhiều Tiếp cận với nhiều nền văn minh Chúng ta cho mình là người có tri thức Chúng ta bây giờ có nhiều văn bằng Có nhiều danh vị trong cuộc sống này Nhưng các bạn Chắc chắn là mình có được sự hiểu biết Đúng đắn Mình có được đạo đức bằng người xưa không? Không Không bao giờ bằng được Người xưa họ biết cái gì đó Thì họ học Tới nơi tới chốn Người xưa họ sống với nhau bằng cái tình nhiều hơn là sự giả dối. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta sống với nhau bằng sự giả dối nhiều hơn là cái tình. Chính vì vậy Minh Thiền nói là chúng ta đang tiến bộ nhưng tiến bộ ngược đó. Mình đang đi thụt lùi. Mình nói là mình đang đang chạm đến những nền văn minh tốt đẹp. Ngày xưa thì người ta không có nói mình là dân tri thức gì hết á Không có cho mình là người có văn bằng có gì cả. Nhưng người ta sống với nhau chân thành lắm không có lừa nhau, họ không có sai phạm nhiều điều đạo đức, nhưng chúng ta bây giờ thử hỏi chúng ta thế nào? 30 chục năm về trước, một người trẻ của thời đại đó biết gì? Biết gì là những điều tiêu cực, là bay lắc, biết gì là đua xe. Nhưng khoảng cách chỉ 30 chục năm người trẻ bây giờ thì sao? Biết quá nhiều nhưng biết toàn những điều hại không Người trẻ ngày hôm nay làm nhiều hơn người trẻ ngày trước Nhưng mà toàn làm bậy không Không làm cái gì đúng cả Nói như vậy không phải để chúng ta đang chê nhau Chúng ta đang xỉa xối nhau Chúng ta đang phơi bài tội lỗi của nhau Mà nói như thế để chúng ta nhắc nhở nhau Thời gian gần đây Minh Thiền cảm thấy vui vì có Một số người học trò Mà ngày trước đây đó Và cũng hiện tại là tay Anh chị á Dân chơi đó, thứ dữ á Xăm mình không còn chỗ để xăm á Đi chùa thấy sao Lúc nào Đệ tử của mình cũng mặc cái áo dài tay Chỉ trừ hai cái bàn tay thôi Mặc cái áo cái cổ Dài hơn cái cổ của mình đó Nó quấn kỹ lắm Lúc nào chân cũng đeo tất Mình nghĩ lịch sự dữ chứ nhưng mà điều tra ra là Nó xong hết người chỉ còn hai bàn tay Hai bàn chân như cái mặt nó không xong thôi Xâm hình là, là đẹp Nhưng lại có một số người xâm hình là thể hiện Cái tính đại ca Thể hiện bản lĩnh của mình Và rồi bây giờ Minh Thiền thấy vui là Có rất nhiều đệ tử Hướng thiện, hướng Phật Từ bỏ lối sống Sai lầm của mình trước đây Ở đây mình kể nhau nghe Không có khích lệ nhau để làm anh chị Mà mình kể để cho các bạn thấy là Trước những điều sai lầm con người ta cần phải thức tỉnh Mình không nói tên Để giữ hình ảnh cho một người đệ tử Anh ta là một Anh chàng giang hồ có máu mặt Là đàn anh Của cả một thành phố Của cả một thành phố Ở ngoài miền trung á trong giới giang hồ nghe tới tên của anh là phải gật đầu chào đại ca cái đã. Có thể nói với nhau rằng những người anh em đó bố mẹ người thân hay ai nói cũng chẳng nghe, nhưng đại ca nói, đại ca sai, đại ca biểu là chết cũng làm. Thấy cái uy tín ghê không? Kinh phục đó. Còn nói về đâm thây chém mướn thì thôi khỏi chê rồi đến một ngày tình cờ thôi tình cờ thôi đàn em nó chở anh ta đi ngang một ngôi chùa đi ngang ngôi chùa thực ra thì trong cuộc sống bây giờ minh thiền nói với các bạn ai cũng có những nỗi niềm anh có sống trên nhung lụa anh có giàu sang anh có quyền lực cách mấy thì ở đâu đó gốc khuất của tâm hồn anh cũng có những nỗi niềm đó chính là vẫn có những nỗi buồn đang em anh trở đi công việc đi ngang ngôi chùa anh nghe tiếng chuông chùa cái anh anh dỗ dai đàn em. Ngừng lại, chở anh vô đây. Chở vô chùa cái anh anh ngồi ở ngoài ở ngoài trước cổng chùa anh nghe tiếng chuông. Anh nghe tiếng chuông sau đó cái anh bước vào trong chùa, anh ngồi ở ghế đá, anh nghe tiếng chuông xong bước vào. Anh thắp hương và lễ Phật. Thắp hương lễ Phật. Từ đó về anh học hết đàn em lại, nói luôn anh em mình, tình cảm anh em vẫn là anh em Mấy anh em Nên dừng lại tất cả những hành động sai lầm đi Từ nay anh không là đại ca nữa Anh sẽ Hồi lương Anh sẽ Trở lại là một người sống Để học những điều tốt Để chuộc lại những lỗi lầm của mình Hôm nay anh đi ngang ngôi chùa đó Nghe được tiếng chùa chùa anh cảm thấy nó bình an vô cùng mà cái cảm giác bình an này chưa bao giờ anh có được bởi vì trước đây làm đại ca suy nghĩ nhiều lắm tôn tính nhiều lắm mưu mô, mô nhiều lắm lo nghĩ đủ thứ lo nghĩ đàn em của mình sẽ có thằng chơi xỏ mình sẽ có thằng hại mình lại lo nghĩ ở ngoài kia sẽ có người chiếm địa bàn của mình có trăm ngàn thứ làm anh mệt mỏi rối não tự nhiên đi ngang chùa nghe tiếng chuông lòng thấy bình an và anh cảm nhận được cái gì là hạnh phúc Và cái gì cần cho cuộc sống này Thế cho nên anh nói là Chúng ta từ giả Anh không làm đại ca nữa Bắt đầu anh hồi Lương Anh đi chùa Anh xin được quý y và trở thành một người Phật tử rất tốt nha Bây giờ ở chùa nào có khóa tu Cũng biết là đăng ký tham gia Ở nơi nào mà có tổ chức thuyết giảng Là luôn tới để nghe thuyết giảng Đi phóng sanh, đi làm từ thiện, đi suốt Tâm niệm là gì biết không? Con xin làm tất cả những điều tốt lành Để chuộc lại những lỗi lầm của con Những lỗi lầm không phải là con sợ bị quả báo Nhưng mà con thấy đó là điều sai Con thấy đó là điều tội lỗi Con thấy đó điều là vi phạm đạo đức Mà một con người không nên thực hiện Và bây giờ con thấy những cái điều Mà đem lại giá trị cho cuộc sống này Con siêng năng làm Và thưa là Minh Thiền tiếp xúc Chia sẻ Thấy một con người rất hiền lành một con người rất tốt luôn Nhưng đâu biết được Con người ấy quá khứ Đã từng rất kinh khủng Vì vậy cho nên ta nói thế nào ạ à? Thánh nhân nào cũng có Cũng có quá khứ Đúng không Một tội đồ nào rồi cũng sẽ có Có tương lai Chúng ta mừng cho chúng ta là vì Chúng ta không hề có một quá khứ đen tối Quá khứ của chúng ta là những ngày tháng im đẹp những ngày tháng mà cái tuổi thơ của chúng ta được sống trong vòng tay của bố mẹ vậy thì hãy chuẩn bị cho mình một cái tương lai cũng phải đẹp tương lai đẹp là một tương lai có gặp sóng gió hay không gặp sóng gió, gặp những điều thuận lợi hay hay là những điều không thuận lợi thì chúng ta cũng phải giữ được mình giữ được mình nghĩa là giữ được đạo đức và nhân cách làm người cần lắm nha những người trẻ cần lắm mấy cuộc sống sau này thiếu thốn một chút hụt tiền một chút nhớ nha thanh niên và những người nữ không được thiếu đạo đức không không có tiền để chi tiêu cho cuộc sống không có tiền để mua sắm những thứ mình thích thì cố gắng nỗ lực mà làm mà lao động rồi sẽ có Đừng vì muốn có tiền Muốn có thật nhiều tiền Mà sai phạm đạo đức Để rồi có được tiền Nhưng mất đi nhân cách của con người Mất đi đạo đức của con người Mất tiền là cái mất rất bình thường Nhưng mất đi đạo đức Là cái mất thật sự Cái mất rất là lớn cho cuộc sống này Và thầy trò chúng ta cầu mong nhau là Chúng ta không mất gì cả Mà chúng ta có Có sức khỏe có người thương, có gia đình, có tiền Và trên hết là chúng ta có được một tâm Phật Một tâm hướng thiện Có được đạo đức, nhân cách cho cuộc đời này Đồng ý không? Đồng ý nha Mình kể nhau nghe một câu chuyện Rồi mình nghĩ Để cho các bạn xuống trầm mền mà ngủ thấy tội quá ngồi ngủ đừng có kêu bạn mình để cho bạn mình ngủ cho ngon đừng có thấy con người ta gục gục rồi khều khều hãy để cho anh ấy được lên thiên đường lên thiên đường là lên thiên đường đừng kêu nó trở về mặt đất làm gì tội nghiệp nếu mà các bạn khó ngủ Ngồi đây ngủ được Thì rõ ràng các bạn là một minh chứng Để cho mọi người thấy là thầy Minh Thiền Là một Người có khả năng ru ngủ và mình tự hào về điều này nha Đâu phải dễ gì ngồi mà ngủ được Ấy vậy mà người trẻ ngồi là ngủ Kể cả người lớn tuổi ngồi nghe Minh Thiền nói chuyện cũng ngủ luôn Như vậy thì sau này Khi mà Minh Thiền chết đi Người ta sẽ ca ngợi là thầy Minh Thiền là một đệ nhất ru ngủ Đệ nhất ru ngủ trong những buổi pháp thoại Bởi vì ông vô ông nói người ta không có cười được Mà người ta ngủ không Thôi nó vui thế để trở lại Thưa với nhau một câu chuyện Rồi chúng ta nghĩ Một người trẻ đến chùa Thưa với một vị thầy Thầy ơi con khổ quá Vì thầy đã hỏi, tại sao con khổ? Dạ thưa thầy, con thấy cuộc sống này không ai thương con hết. Con thấy ai cũng chối bỏ con. Kể cả người thân của con ở trong nhà con, cũng không thương con, không quan tâm con. Họ mặc kệ cho con sống chết như thế nào đó. Họ chẳng bao giờ để an ủi, để hỏi han để vỗ về con cả. Con thấy con cô đơn, cô độc lắm thầy ạ. Và con thấy là mình là người khổ nhất trần gian Ông thầy nói Nếu như con thấy Người ta không quan tâm con Người ta không vỗ về Không an ủi con Thì tại sao Con không là người chủ động Để quan tâm Để vỗ về Để an ủi người thân của mình Tại sao con cứ bắt người khác phải đối tốt với con Mà con không nghĩ rằng Chính mình phải là người Đối tốt với người khác Ông thầy nói tới đó thôi Tự nhiên chàng trai mắt sáng ra Sực tỉnh Ồ, đúng lắm Thầy nói đúng nha Một điều rất đơn giản Mà lâu nay mình nghĩ không ra Mình cảm thấy Bất an và đau khổ khi thấy người khác Không quan tâm chính mình Nhưng hỏi lại mình rằng Mình đã Đối tốt với người khác chưa Nhìn lại mình thấy Mình chưa đối tốt được với ai hết Vậy thì từ ở cái chỗ này Qua một cái câu chuyện ngắn thôi Chúng ta cho mình bài học Bài học Trước những tham cầu Và khát vọng của chúng ta đó Nó làm cho chúng ta Cảm thấy mình quan trọng nó làm cho chúng ta thấy mình là tâm điểm của vũ trụ và mọi ánh nhìn phải dồn về mình không được như thế, mình cảm thấy đau khổ mình cảm thấy buồn phiền vì người ta không có xem trọng chính ta họ không thấy ta là tâm điểm của vũ trụ để rồi họ không có đối đãi tốt với mình mình thấy đau khổ bởi vì mình mình có quá nhiều những tham vọng cho cuộc sống này và khi không được nó, đau khổ điều thứ hai là chúng ta luôn muốn người khác phải đối đãi tốt với mình và khi họ đối đãi không tốt với mình mình cảm thấy đau khổ vì người kia không có để tâm họ không có xem mình là quan trọng với họ nhưng thưa các bạn Cuộc sống này niềm vui và hạnh phúc không phải là sự nhận lại Mà có khi niềm vui và hạnh phúc Nó nằm ở chỗ cho, cho đi Nằm ở chỗ cho đi Khi các bạn thấy bây giờ người kia không thương mình Bố mẹ ít quan tâm mình Anh chị em trong nhà Không có gần gũi mình Trước hết phải coi lại cách sống của mình Mình sống ra làm sao? Mình đối đãi với những người đó như thế nào? Để rồi ai cũng sợ mình Ai cũng phải xa lánh với mình Không ai muốn gần mình Coi lại chính mình Và mình sửa Sửa mình cho tốt Điều thứ hai là Không cần người khác phải quan tâm mình Không ngồi đó để trông chờ Không ngồi đó để đợi người khác Dành cho ta những điều ưu ái Những điều kiện tốt lành Mà ta phải là người chủ động Dành cho họ Những điều kiện tốt lành Và khi các bạn dành cho người Những điều kiện tốt lành Các bạn không nhận lại Các bạn vẫn thấy hạnh phúc Bởi vì sao Các bạn đã sống với tinh thần Biết cho đi Và cho đi thì có hạnh phúc Cho nên Những người trẻ Nói đùa với nhau đó là Không phải bắt bạn bè Không phải bắt người thân Người thương phải chịu ý ta vâng lời ta mà ta phải bắt chính ta hãy chịu ý ta vâng lời ta bởi những điều tốt đẹp ta phải bắt chính ta chịu ý bạn bè vâng lời người thương trước những điều tốt đẹp có như thế thì các bạn Mới có thể có được niềm vui Có được bình yên trong cuộc sống Còn không thì các bạn thấy là Tất cả mọi người, tất cả mọi sự Đang chống đối lấy chính tôi Vì không có cái gì Theo ý muốn của tôi Không có gì như ý của tôi Và không có gì Theo ý tôi Không có gì vừa ý tôi Nên tôi đau khổ Khi ta biết Chịu ý mọi người biết sống với sự cho đi ta sống với sự cho đi thì ta đang làm đẹp chính bản thân mình ta tạo cho mình có niềm vui ta tạo cho người khác có nụ cười và chính khi ấy ta có được hạnh phúc có được hạnh phúc quay trở lại để đúc kết buổi nói chuyện hôm nay ta hỏi nhau về khổ đau và hạnh phúc thì minh thiền đã thưa có nhiều điều kiện Có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống Đưa đến cho chúng ta những cảm xúc bất an, khổ đau Nhưng cũng có nhiều điều kiện trong cuộc sống Có nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống Đưa đến cho chúng ta những niềm vui và cảm xúc của sự hạnh phúc Nhưng suy cho cùng người học Phật chúng ta Phải thấy rõ khổ đau hay hạnh phúc Nó cũng vô thường, rồi nó sẽ đi qua Nó không có ở lại với chúng ta nó không ở lại với chúng ta. Chính vì vậy, thái độ của chúng ta đối diện trước những khổ đau và hạnh phúc đó là phải giữ được mình ở trong một cái trạng thái rất yên bình, đừng sốc nổi. Bởi sự sốc nổi nó không giải quyết được vấn đề. Sự nóng nổi nó chỉ chuốc lấy những cái hậu quả khổ đau. Có một người làm chồng khi nóng giận lên Thì không làm chủ được chính mình Họ đánh vợ, đánh con Họ đập nát hết những thứ mà họ mua Mà những thứ họ mua đó Họ phải đánh đổi bằng thời gian Bằng công sức của mình Làm có tiền để sống Nhưng rồi khi nóng lên, khi tức lên Họ đập, đập đổ hết Có khi họ làm cho vợ, cho con Họ phải mang lấy thương tật Nhưng khi họ Hành động sai lầm, họ hành động nóng nổi rồi Một, hai hôm sau Họ bình tâm lại Họ thấy họ sai họ ân hận vô cùng nhưng mà có làm cho những thứ đã bể được liền lặng trở lại không có làm cho người thân người thương của họ có thể trở lại được lành lặng làm cho họ phải chiến thắng hay là vượt qua được nỗi đau của tâm hồn hay không nỗi đau của thể xác rất dễ vượt qua vết thương của thể xác 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày có thể lành lặng Nhưng vết thương của tâm hồn khó có thể chữa lành lắm Chính vì vậy sự nông nổi của chúng ta Chúng ta thường đem đến những vết thương Rất là sâu trong tâm hồn Của những người thân, người thương của chúng ta Và nhất là bố mẹ của chúng ta Bởi sự nông nổi chúng ta thường hay Nói những câu nói rất là cai cú Đối với bố mẹ luôn nha Với bạn bè đôi khi Mình cũng nói làm cho bạn bè Phải buồn lòng Nhưng mình nói với bạn bè Mình còn nương lắm Mình nói nhẹ thôi Nhiều khi mình chửi nó cũng ít Mình chửi nó không có hết ga hết số Nhưng mà đối với bố mẹ Lắm khi là mình nói ôi mình nói thẳng Nói rất thẳng và rất thật Nói hết ga hết số luôn Mình làm tổn thương bố mẹ Mình làm tổn thương những người anh em sống chung với mình và chúng ta thường rơi vào trong trường hợp như vậy. Rồi khi mà cảm xúc nó được bình lặng trở lại, nó chìm xuống đó. Nó không phải là những gọn sóng nữa. Ta ngồi lại, ta thấy mình. Ta ăn năn với lỗi lầm của mình. Ta thấy mình sai vô cùng. Thấy mình sai. Nhưng nhớ điều này. Có những sai lầm có thể xin lỗi được. Có những sai lầm có thể chữa lành được. Nhưng nếu Để cho cảm xúc của mình Để cho hành động của mình đi quá trớn Thì có những sai lầm phải trả giá Rất là nặng nề Nhớ dùm cho điều này Hôm nay Minh Thiền ngồi với các bạn để chia sẻ với nhau đôi điều tâm tình về khổ đau và hạnh phúc Ta không lột tả hết được Mọi mặt khổ đau và hạnh phúc Trong cuộc sống này Nhưng chỉ khuyên nhau một điều duy nhất đó là Không trốn chạy khổ đau Cũng không có ngồi đó để tham lam về hạnh phúc Bởi ta biết được khổ đau và hạnh phúc Rồi nó sẽ đi qua Nó không tồn tại mãi với chúng ta Chỉ có sự tu dưỡng của nội tâm Làm chủ được cảm xúc Thì cái đó mới thực sự là hạnh phúc chân thực Của cuộc sống này Đó mới là điều mà chúng ta cần lưu tâm Cần hướng đến Và cần có nó trong cuộc sống Bởi những tháng ngày tiếp theo của chúng ta Là những tháng ngày Yên bình hay sóng gió Không biết Được bởi vì không ai nói được ngày mai của tôi ra làm sao Nhưng chuẩn bị cho mình được một cái tâm thức Để làm chủ được những cảm xúc của chính mình Thì chúng ta có khổ đau, có yên bình Đường thẳng tóc, đường nổ trăm hoa Hay là con đường đầy giông bão Chúng ta cũng sẽ tạo cho mình được những phút giây hạnh phúc Đó là điều Minh Thiền rất mong muốn ở nơi các bạn con biết ơn chư tung đức đã cho con buổi nói chuyện để chia sẻ đôi tâm tình với các bạn con một lần nữa xin kính nguyện quý ngài sức khỏe phật sự được viên thành một lần nữa minh thiền xin cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe và chúc các bạn thật khỏe thật vui thật vững chãi giữa cuộc sống để là một con người phật tử vững vàng đi qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời này có khổ đau mà không thấy nó là khổ đau có hạnh phúc ta nhân đôi nó để cho hạnh phúc được lớn hơn
0: A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật à, vừa rồi thì các bạn phát sinh đã nghe thời pháp thoại chia sẻ Phật pháp của Đại Đức Thích Minh Thiền trụ trì chùa Đức Hòa thành phố Dị An tỉnh Bình Dương thì cuộc sống này luôn luôn tồn tại ở hai thế cực Tương quan nhau và giúp đỡ nhau để tồn tại à, Không thể nào mà có một cảm xúc mà sống dài mãi hoài trong mỗi con người à, Hôm kia có một bạn tu sinh hỏi con à, Hỏi hỏi con rằng là Thưa thầy, tâm con tịnh nhưng mà cái mỏ con hổn thì cũng phải sao Thế thầy mới hỏi, ủa vậy là sao từ bảo đi dạ là khẩu nghiệp đó thầy tại bảo là là khẩu nghiệp hả mà lúc đó thì uh, con bận quá cho nên là con nói rồi uh, để thầy uh, trả lời con sau nhưng mà uh, câu hỏi này uh, nó lạ uh, cho nên rằng là có thể chưa nghĩ ra cái câu nào mà trả lời chính xác được cho bạn nhưng mà cái nào mà độc lạ thì con uh, kiếm ở bình dương đúng không thầy thì ở thành phố dị an tỉnh bình dương cho nên cái câu hỏi này nó lạ lạ nó độc độc thôi thì hôm nay à, xin thầy thay con có thể là tất cả các bạn có sinh ở đây cũng có một chút đó à, các bạn có bao giờ khẩu nghiệp không à bạn đó thầy hỏi là ủa vậy là con khẩu nghiệp hả bạn đó không trả lời là có hoặc không mà bạn trả lời là không À, nhưng mà tâm con tịnh Nhưng mà tâm con tịnh <cười> Thưa Thầy Thì bây giờ Thầy cho con một cái Thêm 5 phút thôi à, Để giúp bạn rằng là à, Bạn nói rằng là tâm bản tịnh Nhưng mà cái mỏ bạn hổn Thì bạn phải làm sao a Di Đà Phật à, Xin Thầy cho con thêm 5 phút rồi
1: Nói mất lòng nhau nè Tâm con tịnh Thì miệng con không hổn Miệng con hổn là bởi do tâm con hổn tịnh Lúc đó tâm con nóng nảy Cái miệng mới hổn Hình dung Một cái Con bò kéo theo một chiếc xe Nếu như Con bò đó đứng yên Thì cái chiếc xe Ở phía sau nó có chạy không Hay nó cũng đứng yên Rồi con bò đó bước đi thì chiếc xe như thế nào? Đi theo sau con bò Con bò tượng trưng cho tâm của mình ở Chiếc xe nó là gì? Là hành động, là cái miệng của mình đấy nè Là lời nói của mình Cho nên từ ở nơi tâm của mình Nó phát xuất ra cử chỉ, hành vi lời nói của mình Tâm người tốt Tâm người có chất liệu của thương yêu Người nói những lời thương yêu cái tâm của người có chất liệu thương yêu thì người sẽ không bao giờ chửi bới làm người khác đau khổ cho nên đừng có nói tâm con tịnh mà cái mỏ con hổn để lấp liếm cho cái việc hổn của mình là không được không được phải hiểu cho tường tận là kể cả lời nói hay hành động đều phát sức từ ở trong suy nghĩ mà suy nghĩ đó là gì ở trong tâm của chính mình Suy nghĩ nó là ý thức của tâm Chính vì vậy Bây giờ Trước khi nói Trước khi làm điều gì đó Người trẻ Cần phải dừng lại Cân nhắc một tí Cho nên Có một bài học ngàn vàng Được nhắc nhớ nhau đó là Khi chúng ta làm việc gì Hãy cân nhắc cái hậu quả của nó Cân nhắc hậu quả của nó Cân nhắc cái kết quả của nó Điều chúng ta làm Đem đến được niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Khó khăn cũng siêng năng làm. Khó khăn cũng xin được làm. Không có vì khó khăn mà nản trí. Không vì khó khăn mà bỏ cuộc. Chúng ta quan sát thấy việc của chúng ta làm. Không đem lại lợi ích cho cuộc sống. Cần nhất là không đem lại lợi ích cho mình. Đem lại bất an, đau khổ cho mình và tổn hại đến đời sống của người khác. Cho tiền cũng không làm. Năng nỉ cũng không làm. Nhớ như vậy. Cho nên người trẻ cần phải điềm tĩnh một chút trước những tình huống của cuộc sống này. và nhớ nè, lời nói không là dao nhưng khiến lòng đau nhối. Lời nói không là khói nhưng khóe mắt lại cay cay. Mình giận, mình buồn, mình nói cho Thả ra thả cửa Mình nói để cho cảm xúc của mình Nó được bay bổng lên trên trời Nói để cho hả giận Mình nói xong rồi thôi Nhưng người nghe tội nghiệp họ lắm Tội nghiệp họ lắm Nói ví dụ thôi Như người trẻ chúng ta bây giờ đi Bạn bè chơi với nhau rất là thân Chơi 5-7 năm rồi Hôm đó đứa bạn của mình Nó rủ mình đi uống nước đi trà sữa nó rủ mình thiệt nó nói là đi đi tao mời chầu này tao bao ra tới chỗ cái nó thọ tao vô túi nó quên đem tiền quên đem tiền khi tính tiền cái nó nói thôi tao quên đem tiền rồi mày làm ơn mày trả dùm tao đi mình cũng trả nhưng mình khó chịu rồi về có khi mình nhắn tin hoặc mình gọi điện mình chửi nó hoặc là mình chửi nó trực tiếp luôn nể nhau là về nhắn tin nếu nhau là về nói chuyện còn không là mình chửi xối xả trên xe nó chở mình về mà mình ngồi sau mình lý nhí lý nhí mãi. Rồi mình đem đi kể lể với bạn bè mình nói xấu. Chỉ vì một chút thôi, không làm chủ được cảm xúc, mình quỷ hoại đi cái tình bạn được xây dựng bảy năm, bảy năm. Cho nên những điều tốt đó, chúng ta xây dựng nó cần rất nhiều thời gian. Nhưng để quỷ hoại nó, đôi khi chỉ cần một, một câu nói thôi. Để làm cho lòng người tin tưởng nhau, để cho con người trao cho nhau những thiện cảm, dành cho nhau những ân tình. Chúng ta cần nhiều thời gian để xây đắp. Có hàng trăm ngàn lời nói để thể hiện. Nhưng để quỷ hoại nó, chỉ cần một câu nói thôi. Câu nói. Tao với mày nghỉ chơi với nhau. Vì mày không xứng đáng. Vì mày xấu xa. Mày tội lỗi. Vân vân và vân vân. Quỷ hoại hết tình cảm mà trước đây chúng ta đã xây dựng. Cẩn trọng lời nói. Người ta nói giữ được cái miệng là tu được nữa. Nửa đường. Giữ được cái miệng là giữ được gì biết không? Là giữ được cái tâm đó. Bực bội không nói những lời khó chịu Rõ ràng là mình đã làm chủ được cảm xúc Nóng giận không nói những lời tục tiểu cọc cằn Là làm chủ được cảm xúc Cho nên tu cái miệng nó quan trọng lắm Bây giờ thay vì Tâm con tịnh mà mỏ con hổn thì thế này Tâm con tịnh phải làm cho cái miệng của con nó cũng được tốt chúng ta không phải là không nói nhưng chúng ta phải học cách để nói người trẻ phải học cách để nói đối với người lớn trong mỗi câu nói nó phải chuyển tải được sự kính trọng thông qua lời vân dạ ả thưa đối với người lớn thì chúng ta không thể dùng cái cách nói Nói như nói với bạn bè Mà lúc nào cũng phải Thận trọng kính cẩn Trong lời nói Và nhất là với Bố mẹ với ông bà của mình Với những bậc lớn Thì phải cẩn trọng lời nói Đối với bạn bè Vui cười với nhau Nhưng lời nói phải chân thật Không có lừa gạt nhau Đối với những người Em út ở trong nhà Thì lời nói phải có Phải có sự thương yêu Và thưa với các bạn là Chúng ta hứa với nhau là Mình không nói sai sự thật Mình không có xí gạ nhau Mình không nói những lời cọc cằn Tục tiểu, mình không nói những lời thô lỗ Mình không nói những lời Để làm cho mất tình cảm, mất đoàn kết Với nhau, mà mình hứa là Chúng ta sẽ học cách nói Để từ nay về sau Những lời mình nói Nó có giá trị Để chuyển tải về đạo đức, về văn hóa, về tình người. Trong lời nói của mình, nó thể hiện được tình đoàn kết, nó thể hiện được tính xây dựng và thương yêu. Nhà Phật gọi lời nói đó là ái ngữ là lời yêu thương. Cho nên từ ngày hôm nay, chúng ta phải làm cho cái miệng mình nó thật là đẹp bởi những lời yêu thương. Và nên nhớ nha những chàng trai. Những chàng trai mà không chửi thề, những chàng trai mà không nói những lời cọc cằn, Không cần phải đi tìm bạn gái. Bạn gái sẽ tự tìm đến những chàng trai đó. Những người con gái mà lúc nào miệng cũng nở nụ cười, lúc nào cũng nói những lời yêu thương, không cần phải đi tìm anh chàng nào cả. Có hàng tá anh chàng sẽ đợi các bạn. Thế cho nên hãy làm đẹp chính mình. Tâm tịnh qua lời nói tịnh và những việc làm có ích cho cuộc sống này. Bỏ đi cái ý niệm là tâm tôi tịnh mà mõ tôi hổn nha ai nói cũng được nhưng phật tử mình là không phật tử mình phải thay đổi là tâm tôi tịnh và cái mỏ tôi nói lời thương yêu chứ không phải hổn nữa a di đà phật
0: a di đà phật à, con thay mặt các bạn khóa xin cảm ơn thầy một câu trả lời từ bình dương con có nghe à, Lời nói không giao mà làm tim ta đau nhói Lời nói không là khói mà làm khóe mắt cay cay Lát hồi phải cấp kết cái câu ra mới được à, Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật à, Thì hôm nay à, ban tổ chức chúng con Và cụ thể nữa là tất cả các bạn khóa sinh mùa hè ở nơi đây à, Rất là hạnh phúc, rất là biết ơn và rất là vui. Và hôm nay đã học được nhiều điều bổ ích. À, chúng con rất biết ơn Thầy. Thì à, hôm nay toàn thể các bạn khóa sinh chúng con có một bó hoa tượng trưng cho cái tấm lòng của tất cả chúng con. À, đẹp như hoa ở đây. à trong mời. <cười>